0: ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento, es lo que tenía que hacer. Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro, supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, constructoras o empresas pues reconocidas, certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes, Pues es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno.
1: Los otros datos en GDL Post. Muy bienvenidos
0: sean todos a este nuevo programa de los otros datos. Aquí este programa en donde cada quien hace lo que quiere. Y, y la plática pues es mala, pero es entretenida. ¿Por qué? Porque es entre amigos. Aquí vamos a analizar el momento político nacional y a veces internacional, hoy traemos hasta un tema internacional, eh, traemos hasta telenovelas, hoy ya vamos a hablar de las amigas y rivales. Juan Pablo Altamirano, ¿cómo estás? Bienvenido, y buenas noches Juan. cuando grabamos. Muy buenas noches,
2: gracias por recibirnos en la comunidad de todos sus hogares, los dispositivos móviles. Oye, pues es que entre que ahora resulta que ya llevamos 11 semanas de dominada la pandemia, uno creería que son 67, este... Ahora resulta que pues, el jefe de gobierno no tiene por qué estar supervisando las cabezas de unos pernos. Lo que vino a, este, más bien lo que mandó decir Biden y todo este zafarrancho que ha sucedido en la escena nacional, más la elección, otra vez se repite la, la que paque. yo la verdad ya no entiendo qué está pasando aquí, pero se
0: antoja un inicio de un 2022 muy cuesta arriba. Fernando de Sabre, buenas noches, cuando grabamos este programa, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Orson? ¿Cómo estás, JP? Eh, gracias eh, por permitirnos estar eh, escuchándonos a través de las redes sociales y de todos los elementos electrónicos que con los que hoy contamos, y sobre todo con los que cuenta usted, para poder estar eh, cotorreando la noticia junto con nosotros, digo, porque ya se me hace hasta cotorreo, perdón, pero voy a meter a Monreal el de Zacatecas, que ahora dice que todo lo, acaba de llegar al gobierno y también es culpa de Felipe Calderón, hijo de la chingada <risa> todo puede
0: pasar aquí, pues es que la verdad la, la política mexicana es como una telenovela, ¿no? y yo me acuerdo de una telenovela por ahí de, creo que de los años 90 que se llamaba Amigas y Rivales y me recuerda mucho la, la relación tormentosa que existe hoy entre los dos presidenciables Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard que pues eh, ante las cámaras lucen muy amigos, por ahí salió hasta una foto en las que se veían, casi casi como queriéndose sonreír, aunque como que a, a Marcelo como que se le quería paralizar el lado izquierdo de la cara, ¿no? medio Como que le estaba Así. dando el infarto. ¿Es la prioridad de la 4T a toda costa mostrar que los presidenciales están bien y ni, y ni me los toquen, porque todavía no sabemos quién es? ¿O por dónde va la bola, Juan Pablo Altamirano? Yo lo que veo es para no variar, es otra, este, otra cortina
2: de humo. Pareciera, pareciera, que todo este tema justamente de la reforma eléctrica, pues es una cortina de humo para esconder los verdaderos temas que le ocupan al presidente y que evidentemente tienen que ver con la, con la carrera presidencial, en donde pues ya quedó clarísimo que la indicada para él es este Claudia Sheinbaum, es quien ha sido designada para que le guarde las espaldas una vez que el señor este, se vaya, esperemos que no suceda así, pero lo cierto es que, pues ya ahorita Claudia Sheinbaum parece que la están utilizando de muñequito de acción, porque cuando no está aventando una pelota, está, trae un casco este acá de Bob el Constructor, y cuando no trae, este, pues casi un zarape acá de nuestras costumbres, o sea, así se le ha pasado este, prácticamente la señora, muy desafortunada la declaración del, del presidente en decir de, pues todos aquellos que esperaban que se le fincaran cargos penales al jefe de gobierno, el señor Marcelo Ebrard, pues se van a quedar con las ganas. Yo creo que ese tipo de expresiones es justamente de las que ya estamos hartos en este país, y creo que más hartos estamos cuando vemos a una oposición que de plano no pinta, hay de plano por ahí algunos destellos, pero en donde, pues otra
1: vez,
2: los últimos la, la 15 días...
1: Oposición... La única ¿Vale? oposición, imagínate que nada más la única oposición visible es eh, Anaya y lo vemos en videos de tres minutos.
0: No estoy de acuerdo, eh la senadora Kenia, Kenia López-Raván sí. está haciendo un excelente trabajo de oposición, ahí se las dejo. De, de hecho, de hecho
2: yo, yo me gusta, ahora sí que a, a título personal, yo sí me voy, promover, me voy a promover como uno de sus promotores y creo que es en el caso de las mujeres, creo que es uno de los perfiles que México estaba buscando.
1: Te vas a equivocar la... otra vez, Juan Pablo. No, 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 no. Te vas ¿Qué? a equivocar otra vez. Te vas a equivocar otra vez. A ver, al menos en lo que se está viendo... Ah, haznos caso en esta, Gabón. Espérate tantito. Ver, no no digo, los montes tiernos, porque ver, se nos por hacen malos.
2: En lo que se ve hasta ahorita, lo que se ha mostrado hasta ahorita, sí vemos una Kenia López que, este, una senadora... Que ha sido mucho más aguerrida y ha tenido, digamos, los pantalones para plantarse
0: Muy antes vocal, de compadre,
2: Muy vocal mándeme, Muy vocal Ah, claro, pero a ver, pero es que al final de cuentas te tienes que subir a la arena que fija el presidente, y la arena del presidente es meramente vocal o sea, no hay no hay manera de agarrarte a trompones con el presidente porque el presidente ni siquiera se aparece o sea, literal, manda a un emisario a decir este cosa, ¿no? que normalmente puede ser este Jesús Ramírez Ahora ya también este, Patricia Armendares le están, le está jugando este, la sopa ahí con al, al presidente con este tema
1: de la Pero el, el tema de las amigas y rivales, tú acabas de decir un, un, algo muy importante al principio de tu intervención, JP. El, ¿Quién le puede cuidar las espaldas a López Obrador? Quien se las cuidó a López Obrador fue Marcelo Ebrade y se la tragó completita. No creo. Pero esperó dos
0: elecciones, Feré. ¿eh? Eso no hay que dejarlo pasar. Sí, no, creo, se la, no creo se dio el paso. Que,
1: este, que, que Claudia Sheinbaum sea el caballo del presidente creo que a Claudia Sheinbaum la está utilizando el presidente primero por qué porque como no, es pues, el ¿qué misógeno, feminista no si está, está utilizando a Claudia Sheinbaum pues qué feminista no pero pero a ver, este López Obrador es un misógino es un, es un tipo que desprecia a la mujer y le vale gorro, y él está más cubierto con, el, con un lado femenino de, de Marcelo Ebrard, que ya le ayudó y le demostró lealtad, y se lo ha seguido demostrando, porque no solamente en esta administración de López Obrador le está cuidando la espalda, porque es su secretario de Relaciones Exteriores, es su secretario de Gobernación, ver, pues es, es su secretario de Salud, y es todo, entonces... Eh, este creo que el, ahorita eh, eh, el, el de amigas y rivales lo están jugando muy bien, sobre todo Marcelo, así como que él agarrando señal cuando en el discurso de López Obrador hace hace unos días. Pero eh, cuando bueno, de, los, Monreal, los Monreal pueden definir ahí hacia dónde se van a ir no, pero a ver, y, espérate, no espérate, de
0: antes, antes de que pases a los Monreal, cosita, ¿no? Monreal, bueno, ya esa es, es una historia también, Eso es más como de los ositos cariñositos, pero, no, pero o sea, a ver, espérame Orson, pero a ver, de Monreal ahorita que dices. no lleva, o sea, lleva un mes el
2: señor, o sea, no lleva ni un mes el señor y ya dan cuenta de un periodo de asesinatos en Zacatecas el más alto de los últimos 10 años, o sea cuánto tiene que entró el hermano de gobernador
1: pero no es su culpa, es de Calderón
0: Sí, bueno, pero no hay que confundir a David con Ricardo, ¿no? O sea, Ricardo es uno que quiere ser presidenciable y obviamente, pues, no va a pasar pues. por lo menos el Morena no, no va a pasar a ver, Pero él ya fue y es el que es el que está pasando por esta crisis de seguridad en Zacatecas, pero no a ver, mi pregunta es, porque estamos ahorita en el tema de los presidenciables ¿Quién llega más desgastado a la elección de 2024 Fernando, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard? No, yo creo
1: que los dos llegan desgastados. Sin embargo, Claudia Sheinbaum lleva la delantera en ese desgaste porque está en funciones de gobierno.
0: Digo, quitando el meme, ¿no? Como que ya conocemos de Claudia. Ya, ¿vale? ¿ahora qué? No, o sea, ya, o sea, quitando eso, es, eso, ¿no? Es Hablamos una, de desgaste político, no físico. Ahora
1: sí que es una tras otra. O sea, tiene que empezar. Eh, y, y no dudes que a veces sea hasta fuego amigo porque le están tupiendo, ¿no? Y tiene que salir y tiene que salir. Y hasta cansada se le ve a Claudia en, en cada una de esas salidas, efectivamente, como Bob el constructor con su casco, con, con su bata, e, e, este, vacunando chiquillos o barriendo calles. Ya esa es, es, es Claudia Sheinbaum, ¿no? Es, es la que barre, es la que, eh, la enfermera y es la, no soy la... La Claudia. Y la Claudia, ¿no? Este, yo creo que sí llega más desgastada, sobre todo porque está en función de gobierno y electa de forma eh, 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 con voto. Marcelo Ebrard está tranquilo, porque él puede, él puede descansar diciendo que las decisiones son de otro. Claudia no. Y eso lo, la lleva a ella más desgastada.
2: Híjole. Yo, ¿tú, no qué opinas, tan, Juan Pablo?
1: Yo no estoy tan seguro
2: de eso, porque si por algo se ha caracterizado esta 4T, es por tener perfectamente bien definida la narrativa, y... Ha sido la 4T la que ha puesto el son al que quiere que los demás bailemos. Ya hemos estado tres años. ¿Sí? El discurso que maneja eh, Claudia Sheinbaum, que es continuación, obviamente, de lo que trae el presidente, porque incluso ya empezó a utilizar las mismas frases, los mismos modos, este, los mismos ataques. O sea, ya incluso Claudia Sheinbaum ya se está buscando sus propios enemigos a modo, ¿no? Este, hay que recordar lo que, lo que, lo que apenas tuiteó la, el fin de semana pasado, en el que reconoce el gran esfuerzo de pues, Evelyn Salgado a la que ella misma promocionó en su momento como la Torita, y sin embargo acusó de machistas y misóginos a todas aquellas personas porque barrió pareja hombres y mujeres, que se refirieran a Evelyn Salgado como la hija de Salgado Macedonio, que eso es muy este, que es muy machista pues señora, yo no sé si sea machista o no, pero de que el ¿Va a gobernar un violador? Pues al final de cuentas esa es la realidad. Eh, no va a gobernar a Evelyn Salgado. Evelyn Salgado qué, este, qué tablas políticas puede tener? No? O sea, es, a ver, es algo similar como el tema de, este, de Pemex. O sea, lo que ocurrió en dos bocas es brutal en términos obviamente de eh, estas eh, construcciones monolíticas ¿no? y faraónicas que quiere el presidente cuando además tienes una paraestatal que eh, pues no da una y que tu caso maestro, que era el caso este de Lozoya, pues prácticamente ya te, te das cuenta que no sirve absolutamente para nada y en donde queda ya evidente que la norma de este gobierno es no los vamos a hacer nada, los vamos a usar nada más para golpear, este, porque quién sabe qué videos... Y qué evidencias tenga Enrique Peña Nieto, del presidente, y que por eso pues, no ha sucedido nada, porque realmente si quisieran meterlos a todos este, al tambo, pues ya desde
0: cuándo se hubiera sido, ¿no? ¿Tienes el micro apagado? Pablo, voy a guardar el tema de Pemex para, para el siguiente ah. segmento. Solamente me gustaría hacerles una pregunta precisamente en este tenor, en este sentido a los dos. Eh, voy a comenzar con Fernando de Sabre hablando de estos videos y, de, y de, 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 estos, de estas situaciones de guardaditos para el gobierno que viene. ¿Quién es más peligroso? Escúchenme bien, eh, de los dos sucesores, estamos en el segmento de Shane Baum. Y, y Marcelo, ¿Quién es más peligroso como sucesor para un Andrés Manuel López Obrador que repetidamente ha violado todo tipo de leyes en todo tipo de marcos, llámese electoral, llámese de la que ustedes gusten y manden? ¿Quién es más peligroso eh, para AMLO en este sentido como para que pudiera ser precisamente el favorito de López Obrador de cara a la elección de 2024 y para cederle el turno en el gobierno?
1: Mira, yo creo que si Luis de Llano en esta novela de Amigas y Rivales fuera el productor, ¿no? creo que Claudia Sheinbaum es más peligrosa porque es mujer y porque ella tiene, creo, muchos más pantalones que Ebrad. Sin embargo, Ebrad es un tipo que tiene mucha mano izquierda y vuelvo a repetir, ya le cubrió las espaldas una vez. Siemba aún es la más peligrosa para Andrés Manuel.
0: Interesante, ¿eh? yo pensaría lo contrario, pero interesante. Juan Pablo, ¿tú qué piensas? Híjole, ¿quién es más peligroso si Marcelo o, este, o Claudia? Honestamente
2: no lo habría visto desde esa perspectiva. Eh, híjole. Pero no no, honestamente no lo sé. Habría que ver el tipo de alianzas o de cuadros de los que se hacen llegar como para poderlo definir. O sea, así. Pasaron dos personas, yo no, vería, yo no advertiría al menos un peligro ahorita. Sí vería un peligro si de pronto alguno de los dos compite en la elección presidencial, pero Desde por otro el partido lado. de enfrente. Ahí Oye, sí. espérate.
1: No, no, no. Espérate. espérate. Es que tú ahorita dijiste, depende de los cuadros que armen, ¿ya están armados los, cuadro, los cuadros con quién no, a la, la izquierda radical?
0: Eso, no. eso es justo lo que te voy a es, es justo con lo que quería cerrar y ya con esto nos vamos a ir desde mi punto de vista es mucho más peligroso Marcelo bajo la óptica que dice Juan Pablo Altamirano ahorita de que sí, se fuera a otro sí. partido Exacto. si fuera una perspectiva de sucesión dentro de las mismas filas de Morena creo que López Obrador está tranquilo con ambos eh, con, con ambos protagonistas no sin embargo si hay que yo creo que aquí lo que tenemos que recalcar es una cosa eh, Marcelo Ebrard a todas luces va con Ricardo Monreal Ricardo Monreal no tiene oportunidad y se va a Sheinbaum. sumar sí o no, tarde o temprano a las filas de Ebrard, pero Claudia Sheinbaum ¿con quién va? ¿con Citlali? ¿con Gibran? ¿con me quién? Parece... No, Gibran ya no cuenta, además a Gibran ya lo están investigando por haber... Por eso, pero como local. fuerzas, como apoyos, pues, y ahí no, eso es determinante.
2: A mí me parecería ocurre. con la padierna a mí me, pare a mí me parecería más peligroso eh un Murat, que no Claudia Sheinbaum o este, Asústame. o este, o, o Ebrard, a ver, si todos Ay. vieron la entrevista, si todos vieron la entrevista eh, de Murat, este, ahora con Loretta Mola y en Latinos, perdón, pero qué copia tan barata de los discursos de Peña Nieto, y qué manera tan infame de querernos ver la cara de estúpidos a los, a, lo, a este, a la audiencia, o sea, con todo respeto, Carajo, vienes de uno de los estados que más dinero se le da en presupuesto de ayudas y programas. Y es donde y peor no están. Producen, cada, ¿no?
1: o sea, cada sexenio acumulan pérdidas, no manchen. A ver, pero por, por eso, o sea, el, ¿A Ebrad, en qué partido? Primero, ¿en qué partido lo ves? Primero, ¿en el PAN? MC. Posible. no.
2: A ver, pero no sea, no, no pero no en el PAN. Podría ser a través de una coalición. que No, es pudiera que, es
1: que ahí, está, ahí está. El PAN no va a aceptar una coalición si es Marcelo Ebrard el candidato. Punto. El presidente,
0: Güey, eh, administra, administrando no, la derrota. No, yo, a, yo, a, yo a, a mí ya no me sorprendería. La derrota,
2: nada, no, manches, administrando la derrota, claro que van a aceptar. Si lo que quiere el equipo de Marco Cortés es salvaguardar su mini feudo, pues, ¿a, ¿a ¿qué otra cosa saben hacer? ¿Y, y Ebrard y Dante Delgado no son ajenos, Fer. Exacto. Ay, ay, ya nos estamos entendiendo. Muy bien. Al corte. <risa> bueno, bueno, Vámonos está en promedio, a un
1: corte. Vámonos a un corte. Vámonos a un Mi amigo el pitch Pelón y, y el otro chamaquito Fosfofosfo.
0: Bueno. Vamos a hacer un corte para que Fernando se calme porque ya se enojó y regresamos a este programa que es Los Otros Datos.
1: Guadalajara es nuestra. GDL Post. Guadalajara es nuestra. GDL Post.
0: Regresamos a este segundo segmento del programa de los otros datos, donde la plática es buena, el debate es malo, pero es para lo que hay. Entonces, eh, estamos aquí con un tema pendiente, eh, como pendiente está también el cerealito de Fer, provechito Fer con ese cereal eh, estamos en la jungla de Juan Pablo Altamirano platicando ya, de, de, ya dejamos atrás las amigas y rivales y dejó eh, Juan Pablo un tema bien interesante que es el tema de Pemex que yo creo que se viene a aderezar con la situación también que sucedió en Dos Bocas al final de la semana pasada y que obviamente son partes relacionadas de, de una eh, de, de una gestión de Rocío Nale que no termina de, cuaj de cuajar Juan Carlos, Juan Pablo a ver, no solamente de Rosionales, o sea, primero sale Rosionales a decir,
2: ah, son ahí nada más 10 revoltosos, y al día siguiente resulta que no son 10 revoltosos, despiden casi a un, a un millar este de, de, de empleados. A eso le tienes que sumar también la opacidad con la que se ha dirigido el actual director y estas supuestas investigaciones a modo que hicieron para quien fuese el sustituto de Emilio Lozoya, que. Pues ahora sí que, por unas o por otras, digo, Fer va a saber de eso, porque de pronto, este, pues al, directo, al director también le tocó bailar con la más fea, y la impunidad de la que hemos sido testigos, esta, hace, unos, hace un par de, este, de días, al ver a Emilio Lozoya muy campante, digo, más allá de, es que si es legal y que no sé qué, porque ¿por es testigo protegido, a ver, dejémonos de cosas, el tipo tendrá que estar en el bote porque de todo lo que ha denunciado y de todo lo que supone ha dicho, no ha aportado una sola prueba. O sea, ya quedó de manifiesto que se pusieron de acuerdo el papá de Emilito y el señor Gelsmanero para acomodar las declaraciones, que fue lo que hizo este Anaya a través de sus tres videos, pues desmentirlo con fechas, cantidades y todo, ¿no? O sea, sin embargo, llama mucho. ¿crees que atención. le
1: ayuda Anaya a eso?
2: Mándeme. ¿Tú ¿Crees que le ayudó a Naya? A ver, le ayuda, a ver, a Naya le ayuda con un, una parte de la opinión pública, los que estamos obviamente en contra del proceder de López Obrador. No le ayuda para nada en el, la audiencia objeto de OPS Obrador, no le ayuda nada, para, él, para ellos Anaya es culpable, es un corrupto, es lo que sea. Y es la misma, digo, ahora sí que rescatando lo que decíamos en el bloque anterior, es la misma formulita que está comenzando a seguir este, Claudia Sheiman. ojo con la salvedad de que Claudia Sheinbaum no es ningún Andrés Manuel. Entonces tampoco estoy muy seguro que en términos de estrategia política le pueda funcionar mucho este asunto. No, más bien, lo que se viene muy duro para Pemex es a partir de, y aunque digan que no, porque digo, todo el mundo dice, ahorita ya todo el mundo resulta, este, que ya leyeron la, la supuesta, este, iniciativa de la contrarreforma eléctrica. A ver, Pemex nos cuesta una millonada a los mexicanos cada este
0: prácticamente cada mes, cada y noche per... Juan Pablo no, no, estamos no, no. durmiendo y Pemex pierde dinero, estamos bueno, comiendo y Pemex pierde dinero. Y lo decía Mármol la semana lo decía Marmo la
2: semana la semana pasada. El precio del barril de crudo de la mezcla mexicana empieza a subir de precio. Se antoja por unas cuestiones que ya platicamos ahorita un poquito más adelante en términos de logística global, un encarecimiento de materias primas justamente por desabasto, por falta de hidrocarburos y por un tema concretamente de, tras, de transporte marítimo, ya lo vimos este, en, en Inglaterra, este, tienen desabasto de gas natural, están previendo justamente un crudo invierno y un incremento del 570% este, en las tarifas de luz con, con España, que incluso para defender a Pemex es parte de lo que la izquierda ha tomado como discurso de, oh, no, para todas las que quieren ahí el libre mercado, resulta que Iberdrola les subió la luz a los españoles 570% y ya hay este, provincias que advierten que los adultos de la tercera edad y los grupos vulnerables pueden llegar a tener un problema este, con, los, con los fríos que se avecinan, ¿no? Porque con la cantidad de agua que, hay que decirlo, nunca, bendito Dios, nunca le atinan este, los, los pronosticadores del tiempo en ningún país, este año sí llovió más. Eso significa que podemos tener un invierno mucho más frío. Habrá que ver si esta política, esta reforma energética... Elect, al parecer, eléctrica únicamente ayuda a cierta forma en caso de que se aprobase a las finanzas de Pemex. El problema es que pues estos tipos no saben hacerla ni, o sea, ni cuando la van a hacer mal, la siquiera, o sea, la saben hacer. Puras, o sea, puras medio, puras pasguatadas aquí. O sea, no les sale ni una. El, el,
1: el tema ahí primero es nale las declaraciones pésimas, o sea, no, no, no. No tienen algo, no tienen un filtro. voy Pues es que es lo que le mandan decir, Fer. No, 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 pero, pero es que, este, digo, también hay cosas, o sea, están viviendo, eh, me preocupa, digo, y de repente digo, bueno, será, será adrede. Esa declaración de que. Ya aparece este, adrede, ¿eh? ya so, Solamente adrede. había 10 y, y ves, digo, 10 que recibieron un balazo porque los otros, este, yo nomás vi 10 en los videos, con balazos y cargándolos, ¿no? Entonces, este, no sé si se adrede o no el hecho de que pues ya el director de Pemex en esta no salió porque tuvo que salir Nale a, a paliar este asunto. Es decir, creo que está pasando que los secretarios, salvo Alcocer de Salud, están teniendo que salir al frente de las babosadas que están haciendo los de abajo para poder detener un poquito y dar la cara, y que Andrés Manuel se vuelva a pitorrear de todos cada mañanera, es decir, porque si no, le llega directo a Andrés Manuel, y entonces ese pitorreo de Andrés Manuel no le pudiera llegar a funcionar. Este, creo que los sindicatos pueden, eh, digo, es, hace una semana estuve en, en Quintana Roo, eh, este, y la verdad... Híjole, platiqué con mucha gente de allá y en los sindicatos allá pesan. Creo que el país, en aquella parte, la parte sur del país, no, es más, no creo que se imaginen nadie en Guadalajara. Aquí si dices Croc, pues es que ves un letrerito ahí cuando están haciendo una construcción. Si ves que dice alguien CTM, pues ya no está Don Eleodoro, ya no está... Eh, o sea, Confide. aquí ya no hay sindicalismo, en la parte occidente del país y en la porque parte no norte... Planta, porque
2: no tenemos plantas para
1: estatales. No, este, no, pero. no hay sindicalismo, pero, pero aquí había un digo, la CROC y la CTM de Jalisco pesaban a nivel nacional, y sí, bueno, ustedes
2: los panistas se los acabaron a los sindicatos. Muy, muy
1: importante, <risa> pero, pero el, el, el tema es que este, en la parte sur está muy duro es, ese tema sindical, y creo que allá pudiera cambiar
2: ¿Y quién es una de las figuras fantasmagóricas? Digo, por esto que estamos ahorita en octubre fantasmagóricas y chocarreras allá en el sur justamente para el tema de los sindicatos que por cierto fue líder de la CNOP del PRI
1: amigo? Superbrother,
2: Superbrother de Don Malio de, de Beltrón. Pues Ya dinos Don Pablo
0: porque obviamente no sabemos ¿Emilio Gamboa? Pascoe. O sea, a ver. Patrón. A ver, mucho
2: se habla de los neoliberales y mucho se habla del que es Emilio estuvo, Gamboa, el patrón. Ta, ta, ta. A ver, hay dos figuras que podríamos decir, a lo mejor, si me lo, usted me lo permite, estimado... Este pero, autorio, Emilio no, no,
1: pero Emilio Gamboa ya, digo, ya
2: no. A ver, pero ojo, si tú, si tú sumas los años de servicio público, que tienen Emilio Gamboa.
1: No, manches, este, no, ¿no? ¿no? servicio
0: público de la CTM, te vas a la ¿Qué era qué por bueno, qué, bueno Pablo? No está,
1: qué bueno que hoy no apareció Miguel Ángel, porque estaría en shock. No lo sumes,
2: nomás, nomás detállalo. Digo, sumas, un, sumas casi un siglo entre estos dos. O sea, cuando hablan de figuras de poder, dime quién tiene una mayor trayectoria como la que pueden tener estos dos tipos. ¿Tú crees que Emilio Gamboa no está, no está jugando sus fichas allá en el sur? Si es de donde... A ver, el señor Partil que queso en Yucatán. Pues me vas a decir
1: que, que hasta Roberto Madrazo...
2: No, pero Roberto Madrazo sí, después de lo de Boston, sí, este dijeron voy ya tú recoges tus bichas. Sí, no no a, a
0: Roberto Madrazo lo hemos visto aparecer en Atípical TV que por cierto se robó el nombre de este programa pero bueno ya 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 eh, <risa> y, y ahí bueno sí se nota que está muy desmarcado de la vida política incluso su familia se retiró de la política también sí, están verdad, más verdad, involucrados sí. en mundos pero de amigo, negocios verdad, no. Pe pero es pero es bien interesante eh, sí poder dimensionar sobre todo pues porque este es un medio local y como bien decía Fernando pues eh, nos ven prioritariamente en la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana cinco personas pero nos ven y y, y, y poder contrastar una situación del viejo sindicalismo que pues antes como bien dicen los dos pesaba muchísimo en, en la estructura gubernamental y sobre todo en la electoral, ¿eh? los, los sindicatos, y que eran se, se mueve no, tema, sabe, plataforma ¿no electoral y que el sindicato de maestros hoy sigue siendo parte de la plataforma electoral del, del candidato que quiera ganar. Saber que el México sindicalista aún
1: existe es bien interesante. Así de sí, ahí, ahí es. Lo, digo, en, en, en una parte del país sí, y el, el problema está en que lo que querían hacer o lo que quiso hacer López Obrador es controlar una parte de Jalisco electoralmente para poder mandar todo ese tipo de gente que está acostumbrada a ese tipo de liderazgo sindical a trabajar en Jalisco digo, desgraciadamente también pues, ganó un movimiento ciudadano aquí y, y para qué te digo, ¿no? pero, este, oye importante oye, hablar no, el, no, no, no. Tema, el, el tema hablar de los de, de la crisis de contenedores que si no luego nos regaña el señor productor este, y de los semiconductores, que tú tenías por ahí algo, Juan Pablo, guardado.
2: A ver, lo que pasa es que, a ver, lo, que lo que hablábamos justamente antes del programa, estimado de auditorio, es que se antoja un inicio de año, un 2022 bastante, bastante rudo, por algunas variables que están empezando a combinarse y que algunos ya, este, algunos especialistas de la materia ya habían previsto desde el año pasado, justamente a raíz del encierro de la pandemia. ¿Cuál es el tema? Bien sencillo comienza a haber un desabasto bastante serio a nivel global de materias primas para diferentes sectores productivos de todos prácticamente todos los países. Para que se dé usted una idea, anteriormente traer un contenedor o enviar un contenedor desde México, porque todas aquellas personas que ahorita por motivos navideños son, han estado muy ácidos los últimos cinco años de estar trayendo mercancía de China para la venta justamente de fin de año, pues si el año pasado estaban pagando más o menos entre 1,800 y 2,500 dólares por el traslado de ese contenedor, hoy están pagando en el orden de entre 13 y 15 mil dólares. Eso implica, al menos en el costo de transporte, pues estar pagando 10 veces más. Para articulitos de 20, 30 y 100 pesos, pues evidentemente ya no es negocio. Aunado eso, de justamente la parte del desabasto, tome usted en cuenta que el sector, el sector automotor, el caso concreto de Kia, por ejemplo, ya anunció un paro porque no hay semiconductores. Ford en México también anunció paros programados ante la falta de chips. Pues eso, al final de cuentas, va a terminar pegando porque es una cadenita. no este, Los vendedores que viven de sus comisiones, pues simplemente esperemos que no. Podrían tener una muy amarga Navidad al no tener justamente automóviles que colocar. Las listas esperan muchas de las marcas que ustedes este, consumen pues acumulan ya hasta seis y quizás hasta 12 meses para entrega de una unidad, dependiendo de las, espe las especificaciones de la misma. Y obviamente eso también habría que sumarle, a lo mejor van a decir, oye, ya espérate ya con el pesimismo, pero bueno, son los datos que ahí están. Pues ya tenemos una eh, inflación acumulada del 6%, cosa que no se veía desde hace 10 años en este país. Entonces, pues hay muchas cosas que se empiezan a, a, a acomodar. Tú, Fer, eres experto obviamente, en la parte de seguros, eso también va a terminar este, por impactar, porque pues, al, al final de cuentas eh, cuenta la parte bursátil. Y los intentos que vuelve a hacer China sobre este intento de autocontrol ¿no? de las famosas este, criptomonedas, pues empiezan a acomodar las piezas en un nuevo escenario que mucha gente no ha querido todavía asimilar de lo que verdaderamente implicaría un inicio de, eh, digamos, de arranque formal de la economía hacia mediados justamente del próximo año, saliendo este, del invierno, y en donde obviamente el precio de los energéticos, concretamente del gas natural, pues obviamente recupera, digamos, sus precios normales. Aunque aquí a las finanzas públicas de este país, pues no nos convenga en lo absoluto, ¿no? Oh,
1: eh, digo, y, y además, digo, en las finanzas públicas estatales, eh, se, se, si te vas ahí, pues va, se van a venir para abajo, digo, con esta... El, el, el tema, el tema de la autorización de los, de la legalización de los autos chocolates, pues tiene, tiene Eso que sea. ver con, tiene, tiene que ver con esto que tú comentabas, ¿no? Eh, eh, ante el, ante el, el encarecimiento de los vehículos, este, no hay vehículos, acabo de, este, digo, en este tema de seguros, ves que quieres ir a la agencia y te dicen, pues pídalo y el mes y medio lo traemos, entonces, si hoy quieres comprar un carro tendrá que ser 2022, ya no 2021, aunque hay mucha producción 2021 que no ha llegado. Entonces eso va a complicar muchísimo el mercado y, y va a provocar una, de, una devaluación importante. Sobre todo eh, le va a pegar ahora sí a los que el señor presidente López Obrador quería defender, que son a los más jodidos. Ahí es donde les va a pegar muy muy duro. La clase media, espero todavía, creo que el año que viene todavía la puede resistir un poquito más. Y la clase pudiente, pues bueno, este, va a bajar un poquito, pero no. No, pues
0: ellos, es, la clase pudiente ellos están más allá del bien y del mal, o sea, esa es la realidad. No,
1: no, 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 le, no le va comportar.
2: a afectar. Mientras tanto,
0: otros. señores, la contrarreforma energética manda una pésima señal a la inversión extranjera y no solamente a la extranjera, sino a la nacional. Eh, se realizaron sobrevuelos, y esto no es broma, para eh, verificar que los oxos tuvieran paneles solares a, arriba de sus sucursales, eh, en un completo desconocimiento de la operatividad del de método de transferencia y de la generación de energía eh, pues, eh, que estas compañías han invertido, no solamente para autoabastecerse, sino también... Eh, para lograr estos, eh, participar en estas subastas que eh, partían el, el precio de la, de la generación eléctrica hasta seis veces a lo que nos va a costar con las hidroeléctricas que pretende fortalecer la reforma energética con energía más sucia. Un mercado interno y un mercado externo que se contrae ante eh, señales tan desfavorables del de desarrollo del mercado global como lo es la crisis de los eh, semiconductores y conductores, que como bien dice Juan Pablo, se avisoraba desde el año pasado, aderezada con la crisis de los contenedores que están completamente eh, atorados en lugares bueno, de, donde no se necesitan y que no están donde las materias primas se están transformando en producto terminado, está generando un caldo de cultivo para un inicio económico muy complicado para el mundo en general pero más para oh. una economía como la de México que se está cerrando a la inversión extranjera y para que la está en el mercado interno sí. Juan Pablo y que, la que ahora economía latinoamericana
1: que, es la que va a valer gorro
2: y que ahora a ver y que ahora vemos que ahora vemos las consecuencias de estas políticas proteccionistas que impulsó Donald Trump y de la guerra comercial con China todo este tema de los de, de los contenedores tiene que ver porque en su momento mediante, a través de, durante la administración de Donald Trump muchas compañías americanas movieron sus este, fábricas y sus operaciones a Vietnam. Vietnam tiene un puertititito y por eso es que están atorados aunado a todos los contenedores que no se pueden traer porque simplemente los barcos están llenos. O sea, ninguna naviera quiere, trans, quiere transportar contenedores vacíos. ¿Por qué? Porque la demanda es tal y dice, no me voy a dar el lujo ahorita a ver cómo lo resolvemos. Está acabado. Yo naviera, yo sí tengo chamba y bendito Dios es mucha. El resto del mundo que
0: depende de, obviamente, de estos, de estos traslados, o pues sea los que estamos metidos en, en temas, ¿no? Los precios de los fletes marítimos se incrementaron en mil por ciento del último semestre para acá. Imagínense esa situación, más lo que pues se suceda gracias a la escasez de contenedores. Con eso llegamos al final de este programa eh, Fernando Sabre, Juan Pablo Altamirano eh, pues un último comentario ya antes de irnos agradeciendo al público que se ponga en contacto en las redes que ve aquí abajo de nuestra pantalla
1: vamos a estar muy al pendiente de la elección de Tlaquepaque para quienes nos ven aquí en lo local hoy es por la fuerza de pantalones ahora van a ser puras faldas
2: no, a ver, lo de, lo de Tlaquepaque es de verdad es un desastre político en el estado O sea,
1: es increíble es el... la peor estupidez que pueden sí. hacer. A ver, no es posible que la causal para
2: anular la elección sea un pideucho que sacó el cardenal Juan Saldobar Líñiguez. O sea, por menos que eso, debió de haber perdido el registro del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo hace... ¿sí? Seis años, o sea, hace siete años debieron... Hace seis registro. meses, Juan Pablo, el año sea, pasado, el caso de la,
1: la Exacto, y por un video que saca el cardenal, ¿hay que repetir una elección? Perdón, no mamen. No, espérate, espérate, espérate. Yo quisiera que la... Vamos hablando fuerte sobre este tema la siguiente semana para ver si tumbamos la elección nosotros también.
0: Me parece ah. muy bien, ese es el poder de los otros datos Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por su atención, por sus comentarios eh, Por sus mensajes también de WhatsApp Gracias por participar en la conversación Nos veamos, o más bien nos encontramos aquí El siguiente miércoles de estreno O cuando usted decida verlo a través del YouTube O a través de cualquiera de sus redes sociales eh, Cuando sea pues la nueva oportunidad de saludarnos aquí Con quien venga a los otros datos. Hasta no, no sea próxima. malo, denle like, like al, al canal, prenda ahí la, la
2: campanita de las notificaciones, y no sea malo, pues compártanos ahí en dos, tres grupos de su WhatsApp, porque pues al final de cuentas, mire, estamos haciendo la lucha, estamos haciendo el esfuerzo como todos los mexicanos, y yo creo que si hacemos sinergia entre todos. A todos llevar, que le, le dé
1: vergüenza, vergüenza
0: si ¿Qué dijo el Fer? ¿Qué dijiste Fer?
1: el esfuerzo para poder llevar cacahuates y habas y todo eso a la casa sí, de bien. cada uno
0: de vos. Para pagarle el cerealito a Fernando de Sabre no, y, y le wey, luego, una cervecita. Y luego que
2: nos manden un sistema, un, un sistema para destaparle las arterias a aquel. Bueno, qué
0: despedida tan larga <risa> no, y tan atroz. Ya, vámonos. fue horrible esta despedida. Gracias. Hasta el otro miércoles. Nos vemos. Bye.